0: Você já sofreu com algum tipo de dor? Dor de cabeça, dor articular, sabe, coluna, não sei se você tem fibromialgia, enxaqueca crônica, artrite. Muitas pessoas sofrem com algum tipo de dor. No Projeto 0800 de hoje a gente vai conversar sobre dor, especialmente dor crônica. A dor que dura durante muito tempo. Ela às vezes é incapacitante, vai dificultando a sua vida, e hoje eu vou ter como convidada a Amelie Falcone, que é uma médica especializada em dor, e esse vai ser o tema do nosso, da nossa live. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 820, segunda tentativa de fazer essa live, na primeira, não sei porquê, né, o Instagram me cortou o áudio. Vocês estão me ouvindo bem agora? Todo mundo me ouve? Tá tudo direitinho? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Na hora que eu chamei a Ameli, o meu áudio cortou. Não só ela não entrou, como o áudio cortou também. Bom dia, bom dia! Essa é a hora de vocês apertarem aqui no aviãozinho. Se você está no YouTube assistindo isso depois, né, chama a sua galera, divulga essa live, porque com certeza tem alguém aí sofrendo com dor que você conhece, que vai se beneficiar né, do, dessa, do, do que a gente vai trazer para você de dicas e de inteligência na Live de hoje agora tá rolando tá tudo ok tô vendo os okzinhos de vocês então vamos chamar a Amelie e vamos ver. dedos cruzados né dedos cruzados aí vamos ver se o Instagram não, não, não me corta se me cortar vocês me avisam hein? que eu tô sem áudio pelo amor de Deus não me deixem aqui falando sozinho Ameli, tudo bem você me ouve direitinho
1: eu te ouvindo muito bem. Bom dia, Matheus. Bom dia, bom dia, bom dia, dia a todos. Bem? Seja
0: muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu queria começar é, com você se apresentando para as pessoas. É, você no Insta fala que é uma médica da dor. Eu queria saber o que, que é isso, se é uma especialidade médica, que horas que você resolveu né, se especializar né, nesse negócio. Então é, conta um pouquinho sobre a tua história para o pessoal que não te conhece. Como é que você chegou nesse negócio da dor como tipo, especialidade?
1: Durante a faculdade de medicina, eu vou for... Você tá até perto da minha casa, com ah, de que eu Metrópolis, Legal. que é fora, Minas. É... Durante a faculdade de medicina, eu aparentemente eu ia para a área cirúrgica, até que pela primeira vez eu entrei no centro cirúrgico como anestesista, como estagiária de anestesia, ajudei num procedimento gigantesco e no outro dia, quando eu cheguei no, no, na UTI, uma pessoa com corte gigantesco, a única reclamação do paciente era, era o, o barulho do monitor não tinha nenhuma nenhuma reclamação de dor. E eu acho que aquilo ali foi a coisa mais linda que eu vi durante a graduação da medicina. Então eu quis fazer anestesia por conta da dor. Quanto a entrega anestesia? No primeiro ano, a minha avó, no primeiro mês na verdade, a minha avó fez um quadro de neuralgia pós-herpética. O médico da cidade dela falou que tinha que cuidar com com o anestesista, ela foi o Juiz de Fora, os meus chefes cuidaram dela. Aí, nisso eu descobri que tinha uma subespecialização, que era dor crônica, e eu vi muito impacto que fez na minha avó. No outro ano, a minha avó descobriu um quadro de câncer metastático e, novamente, a questão da medicina da dor entrou. E a minha avó viveu todos os últimos anos da vida dela com qualidade e com que isso é muito importante. Então, eu terminei a anestesia e eu fui me especializar em dor. A dor ela é uma subespecialidade de várias é, outras especialidades, ortopedia, neuro cirurgia, neurologia, acupuntura também é um dos pré-requisitos para lidar com dor crônica. E ela é até uma especialidade que você tem, a gente tem número de registro, prova de título, etc. E tal. E ela é muito legal porque uma das coisas que a gente mais vê ali é como que as próprias sociedades de dor prega a questão da multidisciplinaridade. Todos os congressos grandes de dor, eles são congressos multidisciplinares, porque ninguém trata a dor sozinho. E foi outra coisa que também me chamou muita atenção na questão da medicina da dor, a questão que você tem uma equipe cuidando de um paciente, cercando aquele paciente por todos os aspectos. E isso é muito importante, né, mateus. Pode perguntar para qualquer pessoa aqui. Maioria acha que dor se trata com remédio. E a gente sabe que não é. Então a gente tem até muitas questões de concepções culturais para a gente trabalhar quando a gente fala nessa questão do tratamento da dor. Inclusive, ao longo da semana, eu peguei alguns vídeos seus de dor. E eu achei eles muito, muito, muito interessantes. Peguei um de dor na lombar com galho, que você fala muito da questão do movimento inteligente. E que, querendo ou não, quando a gente pensa em dor, o movimento, ele é um dos maiores respaldos que a gente tem no tratamento e na prevenção de doenças crônicas. Quando a gente pensa na dor, ela vai muito, muito além de remédio. Só que, claro, pela sociedade que a gente vive, de hiper-imediatismo, hipermedicalização, você, qualquer hora que você abre, tem uma propaganda de um remédio da dor. As próprias farmácias, elas são, elas são formadas para, no final, Sim. você montar a sua farmácia em casa, né? Você vai comprar o shampoo e a mulher te dá um ticket no final de todo. Remédios que você tem analgésicos comuns sem receita. A gente tem uma sociedade que favorece muito a automedicação, que é um grande tiro de pé quando a gente pensa no tratamento da dor. Porque quando a gente pensa na dor crônica, a dor ela tem a gente de ser um sintoma e ela afirma uma doença de fato. E como que nós tratamos uma doença? Como que nós tratamos um desequilíbrio de uma pessoa? A gente tem que ajustar a alimentação, a gente tem que ajustar o sono, a gente tem que olhar essa questão como que esse paciente se movimenta ao longo do dia avaliar o nível de estresse. Eu falo com o paciente que a gente vai cuidar da dor e qual a gente cuida do coração e qual o endócrino cuida da diabetes. Ela é muito, muito mais complexa. E aí aquele vídeo seu, é você legal, legal. Que com seus honra. Obrigado. Você tem um vídeo dos quatro pilares da saúde, que é justamente as quatro coisas que eu falo no meu consultório de dor e foi as quatro coisas que eu coloquei como pontos importantes no livro quando a gente pensa nessa questão Uau. de tratamento de dor crônica.
0: Não, que máximo isso. Você sabe que mês que vem, junho, vai lançar meu livro que chama Os Quatro Pilares da Saúde. Então, é, eu acabei de aprovar ontem à noite a versão final, capa, tudo com a editora. Então agora já está indo para produção. produção. É, eu não tenho data ainda do lançamento, mas quando eu tiver eu vou avisar todo mundo. E eu acho lindo isso tudo, eu acho que tem tanta coisa que eu quero decupar do que você acabou de falar Mas eu acho que eu quero começar pelo início é, Um negócio que é muito interessante, né, do, do que, né, eu fui te ouvindo da farmácia E quando você vai lá comprar um negócio, aí você compra, né, sei lá, lâmina de barbear ou você compra sabonete e você chega no caixa, né, no final é, E tem um monte de coisinhas para você comprar, né quando você vai no supermercado, né, normalmente são é, doces, né, é, chiclete, aquelas coisas que você compra rápido, né, que eles chamam de compra por impulso. Né. É, a lógica do supermercado ela é bem precisa, não é por acaso que eles botam pilha né, no final... Tem aquelas coisas que as pessoas sempre é, esquecem, né? E que elas no final pensam, não sei se eu tenho pilha, vou comprar. Não sei se eu tenho é, é, chiclete, vou comprar. Ou Ah, comeria um chocolatinho agora, ela compra um chocolatinho. Quando você vai na padaria, muitas vezes também tem aquela coisa no final né, da padaria. Que também são compras por impulso. Aí tem paçoca, né? aí tem brownie. A pessoa já foi lá, comprou o pão dela, comprou os sucos. O que ela foi comprar de verdade aí ela chega né, no final no caixa e ela olha, né, paçoquita, é, não sei o que, brownie de não sei quem e tal. Aí ela compra uma paçoquita, um browniezinho, porque é que ela compra, afinal, por impulso. Na farmácia, é normalmente paracetamol, ibuprofeno, essas coisas, né? E, e a gente compra numas umas cartelinhas pequenininhas. Tem uma... É, são coloridinhas. Não, não parece que é um negócio ruim, parece que é uma vitamina. Né? E... É impressionante. Eu acho que a gente se acostuma né, com as coisas. E eu acho que a gente tem dificuldade de lidar e de ver aquilo que a gente se acostuma. O que a gente se acostuma vai ficando invisível à crítica e aos olhos. Né? Eu sou carioca, por exemplo. Eu estava em Itaipava ontem, mas hoje eu estou no Rio de Janeiro. E eu estou aqui na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. E estava vindo para cá, né, porque tem uma reunião logo depois dos 0800. E... É interessante como carioca, a gente se acostuma com o Rio de Janeiro. A gente se acostuma a passar em blitz e ver um policial segurando um, um rifle, né? A gente se acostuma a ver né, pessoas em situação de rua. É um negócio que não é bom, que a gente não quer, mas a gente meio que se acostuma. É um horror que a gente se acostuma. E aí eu fui morar em Paraty, no meio do mato, e aí agora, quando eu venho ao Rio de Janeiro, parece que o meu olho, ele descalibrou, então eu olho para essas coisas e me toca, me emociona, me deixa triste, me, me bota para pensar, e eu penso, que louco, né? Eu sou carioca a vida inteira, vivi aqui, estudei, fiz faculdade aqui, né? Fiz tudo, andei o Rio de Janeiro inteiro, dava aula em cinco escolas, em um monte de lugar diferente, e eu me acostumei. Eu tô falando tudo isso por duas coisas, eu quero, eu quero ouvir você um pouquinho sobre dois assuntos. O primeiro é essa coisa da, do analgésico estar tá na prateleira da hora ali do caixa, que você compra por impulso. Então a normalização né, do uso dessas substâncias, porque as pessoas não entendem, por exemplo, que paracetamol é um hepatotóxico, né? Não é que todo mundo que vai tomar paracetamol vai ter problema no fígado. Mas ele é uma substância bem potente, assim, ele não é uma cápsula de qualquer, de vit... multivitamínico, entendeu? E existe uma normalização, eu acho, do uso desses analgésicos que são, nos Estados Unidos, em inglês, eles chamam isso de over the counter, né? Que você compra no sem precisar de prescrição médica, né? É, compra no balcão, né? Alguma coisa assim. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? E depois eu vou te guiar aqui, porque eu fico curioso, eu fico me colocando no lugar da pessoa que está assistindo a gente, né? E a segunda coisa que eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho nesse início de live, Amelie, é sobre essa sensação, essa, essa normalização, né? Tipo, olha, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Ah, toma uma neusa. Não tem esse negócio. Até o nome né? do remédio é feito para parecer que é uma é sua amiga, né? Ela é a Neusa sua amiga, né? Tipo, não conta com ela que ela vai te fazer bem. Então, a primeira coisa que eu queria ouvir de você como médica é que, é que você fale um pouquinho como a anestesista, é, porque você começou a tua fala falando de um negócio que é lindo dos analgésicos, né? Que é você poder pegar um ser humano que deveria estar sofrendo e ele não tá. E isso é fantástico. Né? isso é, vale para uma mulher que está em trabalho de parto e não está dando conta, não está se aguentando, já perdeu as forças e aí vem o um anestesista e ele meio que salva aquele momento né, de parto. E é lindo para a família e para a mulher também poder receber esse tipo de cuidado, né? para uma pessoa que está numa situação de dor e que está se né, é, é, que não aguenta mais. Né? A dor ela nubla toda a experiência de vida da pessoa. As coisas não têm o mesmo gosto. E aí o anestésico ele entra como um salvador. Né? Ele entra para Deixa a pessoa poder viver, respirar, namorar, né? fazer as coisas. Ao mesmo tempo, eu queria te ouvir se tem um lado perigoso, delicado, é, que a gente deveria tomar cuidado? Então, para as pessoas que estão assistindo ou que um né, remédio, tipo, é pastilhazinha ou é um negócio que ela deveria ter cuidado? Por que não tem prescrição médica, Amelie, para essas coisas? Não,
1: quando você começou a falar diversas pessoas subiram a questão aqui de como todo mundo tem alguma farmácia em casa alguns falaram sobre como que a é, carreta é, remédio para viagem e etc e tal que aí é o grande problema que você começou a falar quanto remédio ele não tem obrigatoriamente uma receita médica ele Sim. passa a falsa impressão que não é um remédio seguro e ele tem é, efeitos colaterais como todos os outros Eu o fato o maior medo que eu tenho na vida é a questão dos anti-inflamatórios porque penetrou nele, mas as populações, principalmente a população idosa, eles fazem um abuso gigantesco dessas substâncias. E você chega ali no final da farmácia, né? tem todas as suas pastilhas coloridas, em apresentações diferentes, caixas diferentes, em nomes bonitos. E muitas vezes quando você compra, você acaba o quê? tomando uma dose muito maior do que a recomendada. Porque você compra a substância isolada e toma ela em mais duas ou três associações. Os remédios, eles são muito importantes, só que a gente tem que saber qual que é o real é, importância do remédio. É o que eu falo muitas vezes, até quando você falou é, na live com o Caio a questão do movimento, do movimento inteligente, eu falo, qual que é a função muitas vezes da gente entrar com uma medicação de dor para o paciente? Ele diminuir a dor para ele conseguir reabilitar, para o fisioterapeuta fazer o trabalho dele. Por que, que muitas vezes eu faço os procedimentos para dor? Diminuir a dor para o paciente acertar Legal. o que ele precisa de acertar na vida dele. O remédio, os remédios, procedimentos, até as próprias questões da cirurgia, elas são pontes para o paciente tratador. É isso que é uma coisa que tem que ficar bem clara. Se todo mundo guardasse só Legal. isso na live, eu já ficaria muito feliz. Eles não são o cerne do tratamento. Eles são partes do tratamento que vão possibilitar o paciente aliviar a dor e, consequentemente, tratar a o que é que está causando a dor naquele paciente? É o sedentarismo? São os distúrbios de sono? É a questão do estresse? É a questão da própria alimentação? Quando você diminui a dor do paciente, você possibilita ele organizar a casa dele. Então é aquela questão que a gente tem que dar sempre em movimento. Diminuiu a dor, opa, não é a hora de estacionar no sofá. É a hora de aproveitar aquilo e lembrar que a dor é um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada aí que nós precisamos de resolver. Os remédios, eles são importantes, mas eles têm a função deles. Eles não podem ser o estágio final do tratamento. E essa questão da automedicação que a gente vê, que, e aumentou muito, muito durante a pandemia, até pelo medo das pessoas procurarem prontos-socorros, etc. e tal, ela muitas vezes, ela mais cara a dor, você tá com uma dor leve, você toma o... sua anel, você resolve. E vai indo, vai indo, vai indo. E muitas vezes a gente podia tratar aquela dor no momento inicial. Seria muito mais fácil de acertar. A própria questão da automedicação, ela é responsável pela cronificação da dor. Então é aquela questão, você teve uma dor em seis meses, tomou uma Neuza, isso não é. O problema é quando aquela coisa começa a ficar corriqueira. E você falou uma coisa muito importante que é a questão de como que a gente se acostuma na vida a gente se acostuma com coisa boa e com coisa ruim. Uma das minhas especialidades sonhos foi no Rio de Janeiro. É... E o que me incomodou muito é como que eles normalizaram, o carioca normalizou a violência. Não, é tranquilo sair na rua, você só não pode sair de relógio, trinco, <risos> celular. Gente, não é normal. Isso é, a gente na vida a gente acostuma com coisa boa e com coisa ruim. E as pessoas se acostumam a sentir dor as pessoas se acostumam a ah, não dormir bem as pessoas se acostumam com desânimo com a fadiga com... muitas vezes aquilo é um sinal opa para resolve o que tem que resolver que você vai é, conseguir resolver isso e você vai conseguir mais além a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é inteligente ele nos manda sinais diretos que tem coisa errada então, às vezes, aquela dorzinha, aquele cansaço, aquela insônia, aquela irritação, tudo que é rotineiro, nós precisamos começar a nos observar. Porque pode ser um sinal de que tem alguma coisa por aí. E a dor, sem dúvida, é uma delas. A normalização da dor e, muitas vezes, a romantização da dor, ela é outra coisa que, assim como a automedicação, contribui muito é, para a cronificação das dores.
0: Eu acho que tem um elemento que é extremamente perigoso, né? Quando a gente fala do Rio de Janeiro e da dor, que é que esse ponto que eu acho que é fundamental da normalização, né? Eu vejo muitos pacientes que eu pergunto, você tomou algum remédio? A pessoa fala, primeiro que não. Aí depois é que eu vou descobrir que... Não, mas todo mês eu tenho TPM. A minha TPM é muito forte, aí eu tomo... E aí você vai vendo depois que a pessoa fala, pô, eu tenho TPM, então eu tomo um remédio. E na cabeça dela, tipo, as amigas dela tem TPM e tomam um remédio. De repente, a mãe dela, a irmã dela tem TPM e tomam remédio. Então, a sensação que dá é TPM é um negócio que dói mesmo. E não tem como ter uma TPM que não dói. É um negócio que não existe, é impossível. Tá? Todo mundo... A doença que mais mata é a doença cardiovascular. Então, eu vou morrer de doença cardiovascular. Ou a segunda que mais mata é câncer. Eu provavelmente vou morrer de câncer. A gente chega num lugar de... Dizem, né? Não sei se vocês estão na live agora, né? Já ouviram isso. Mas falam que se você botar um sapo dentro da e você esquentar devagar, o sapo, ele não percebe que a água tá esquentando e ele morre cozido. Se você esquentar a água e colocar um sapo dentro da água quente, ele pula para fora da água. Então, eu acho que tem uma diferença também que eu gostaria muito de te ouvir sobre dor aguda e dor crônica. Né? Porque... Quando a pessoa ela sente uma dor muito grande, ela quer se livrar daquela dor e tentar, de repente, fazer alguma coisa para aquilo ali melhorar. Mas se ela vai sentindo um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, e é todo dia ou todo mês, sempre no mesmo período, ela acha que aquilo faz parte da vida. E foi muito o que você falou, né? É, muitas vezes o nosso papel é colocar a pessoa numa situação mínima de saúde para ela poder melhorar a vida dela, né, é não adianta. né, e Isso é antigo. né, O Buda, né, 2.500 anos atrás, ele falava, se você tomou uma flechada, não adianta sentar para meditar. né, Se você está com a flechada no braço, não adianta tentar se iluminar, não adianta tentar aspirar religiosidade, espiritualidade, amor ao próximo. Então, é tipo a pirâmide de Maslow. Né? Tipo, você tem necessidades básicas na vida que você tem que suprir primeiro. Se você não tem é, comida, se você não paga os seus boletos, não adianta você tentar se iluminar, ser espiritual, porque é difícil. Né? A gente né, vai bater o cartão de crédito e eu estou devendo. É difícil ter calma e tranquilidade para pensar em outras coisas. Eu sinto que dor e doença é muito assim. né? Eu costumo dizer que saúde é liberdade. né? E a pessoa que está doente, ela acaba sendo presa pela doença dela. A pessoa que tem dor, ela fala, eu não posso fazer essa coisa, porque senão eu vou sofrer, ou eu não posso sair nesse horário, ou eu não posso comer aquela coisa. Então, ela não tem liberdade de verdade, né? É, e eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre a diferença, né? Até de classificação. O que que vocês chamam de dor crônica? Quando é que a dor fica crônica? O que que é uma dor aguda? Se tem diferença entre elas, ou se é tudo, é tudo dor igual? E como é que a gente faz, então, Amelie? O que, que você faz com o paciente quando ele está claramente acostumado e talvez ele nem esteja vendo que ele pode que aquilo ali não é normal, sabe? A pessoa normaliza tanto que, de repente, você tem que virar para ele e falar assim, você sabia que dor de cabeça não é normal? Você não precisa ter dor de cabeça, você não precisa viver com a dor de cabeça o tempo inteiro. Isso rola na tua prática, esse tipo de... Muito, muito. A sua definição do sapo, ela foi excelente,
1: Matheus, pra gente é simplificar a diferença de dor, aguda e dor, dor crônica. Se eu tiver atravessando a rua aqui, for atropelada quebrar uma perna e operar, eu vou ter aquele quadro intenso de dor. Ou seja, eu tenho uma dor decorrente de um trauma, ela foi pontual. Conforme o meu corpo cicatrizar, a dor vai diminuir. Acabou. Mas se essa minha dor ficar, passou um mês, passou dois meses, já não é normal. Ela já durou mais tempo do que esperado. Quando você tem uma dor que dura mais tempo do que esperado, ou quando você tem uma dor superior a três meses, já é considerada uma dor crônica. E outro ponto importante que você falou, a questão de doenças cardiovasculares, a questão de câncer. Depois da morte, a dor é a coisa mais democrática que a gente tem em saúde, porque ela comete todas as faixas etárias, sexo, raça, religião, classe etária. Todo mundo aqui já passou por um episódio de dor e todo mundo vai passar por um episódio de dor. E quando você pega a lista, tá 10 doenças que mais matam pela Organização Mundial de Saúde, você não vai ver dor em nenhuma posição. Mas você vê câncer. Câncer, curso com dores crônicas. Você vai ver doenças infecciosas. Doenças infecciosas, curso com dores crônicas. Covid, sempre que você tem uma epidemia viral, você aumenta muito o número de dores crônicas. A época do Covid, a telemedicina não encheu meu consultório. Se você pega doenças é, endócrinas, Doenças autoimunes, toda doença ela pode ter uma faceta que pode cursar com algum tipo de dor crônica. Só que a gente tem uma sociedade, por ele, diversos motivos. A dor ela é banalizada, principalmente a dor alheia é banalizada: não é só, não é nada, é só uma dorzinha. É normal sentir dor. a dor muitas vezes ela tem até um aspecto religioso que muitas pessoas interpretam ela como punição. E você também tem a questão que a dor, ela muitas vezes ela é observada como um sinal de fraqueza. Você falar que tem dor, você tá mostrando que você é fraco. Então, por ele diversos motivos, as pessoas, elas próprias diminuem a dor dela e ali, e elas mesmo normalizam a dor dela. E muitas vezes eu tenho que levantar esse piés no consultório. Às vezes paciente vem para mim por conta de uma dor no pé e eu descubro que ele tem uma enxaqueca não controlada há anos não mas tudo bem enxaqueca é normal eu, gente não é normal eu gosto de comparar muita dor com a diabetes para ficar mais palpável e compreensível eu, gente, não é normal uma pessoa ficar com uma hipertensão de 500 todos os dias a gente vai tratar a gente vai tratar Ah, mas eu consigo conviver assim você consegue conviver hoje o que, que acontece? Eu falo muito que a dor crônica, além dela de ser uma doença invisível, então muitas vezes esses pacientes sofrem sozinhos porque eles não têm apoio de família, amigos, trabalho e da sociedade. Ela é muito uma doença silenciosa. Ela começa como uma dorzinha que não incomoda ninguém e você vai irritando. Só que aquela dorzinha diária, ela acaba com o seu ânimo, ela começa a te deixar irritado. Aí ela começa a te afastar das suas atividades de prazer. Você deixa de participar é, das suas reuniões com família, saídas com, a, com amigos, etc e tal. Começa a diminuir sua produtividade no trabalho. Você para de dormir bem e quando você pisca o olho, a sua vida inteira está tomada pela dor e pelas consequências dela. Então, muitas vezes na consulta o paciente fala que é só dor. Só que assim, Mateus, eu pergunto tudo de tudo na consulta. E às vezes eu falo falo que dá vontade de colocar uma câmera na sala Porque quando a pessoa procura um médico de dor Ela quer o um remédio ou quer um bloqueio Até por todas as questões culturais que a gente fala Quando eu pergunto de sono, você já vê que o paciente já arregala o olho Quando eu pergunto de alimentação, então, parece que eu falei assim, maior absurdo e por aí vai. Os pacientes que vão para você, eles são muitas vezes mais conscientes em relação para mim. Os meus não. Realmente dá vontade de colocar uma câmera, porque é uma reação às vezes mais é, engraçada que a outra. Né? Então eu pergunto tudo de tudo para o paciente. Pergunto sono, pergunto relação, pergunto sexo, como é que tá tudo. Aí o paciente fala que a dor nem tá dando. Aí eu começo a mostrar coisas na vida dele que é a dor que está ocasionando. Memória, sono, irritação, briga com cônjuge, falta de paciência com os filhos A dor ela é uma verdadeira erva daninha Que ela entra silenciosa e quando o paciente Ele nem sabe que a culpa de tudo é da dor
0: É muito normalizado, estava né? passando um helicóptero e eu mutei é, e, e é interessante, né? Como a dor ela é racista também, né? ela tem elementos de machismo, ela tem elementos de cultura e sociedade que são muito importantes, né? É muito comum, por exemplo, mulheres dizerem, né, que mulher é mais tolerador do que homem, né? E porque a gente aguenta o parto e tal e tal. E se isso tem um elemento de verdade importante, eu acho que vale a pena também olhar para o elemento de é, punição que pode ter ali. Porque a mulher, ser é mais tolerante à dor, pode colocá-la numa posição de achar que ela não precisa do analgésico, ela não precisa do tratamento, que faz parte, que ela aguenta. É, eu lembro que eu li uma métrica é, há pouco tempo atrás, falando que na maior parte da história da medicina, é, acreditava-se que a mulher negra tinha mais tolerância à dor. Então, usava-se menos analgésicos com a mulher negra, porque, ah, não, ela aguenta, ela tolera. Né? ou, por exemplo, na fibromialgia, que até pouco tempo, nem mal reconhecida como doença era. Era tipo, ah, isso aí é coisa de mulher, isso aí é, é, é psicológico. Então, é, como a medicina às vezes também né, tem vieses machistas, tem vieses racistas, e isso pode é, afetar o tratamento, né? Você olhar para um paciente e pensar, ele é homem então ele não aguenta, cuida dele melhor, dá mais analgésico para ele, né? Ela é mulher, mulher tá acostumada, mulher pare, mulher tem TPM, mulher não precisa de tanto cuidado assim, deixa ela se virar. Mulher negra, ah, não, isso aí ela é, é biologicamente feita para aguentar mais dor. E as pessoas às vezes não entendem que tem camadas de racismo aí, de machismo aí, que acabam perpetuando um cuidado ruim, né, pra a população. Eu não sei se eu pirei aqui, se você acha que isso faz sentido, deixa eu ouvir um pouquinho.
1: Não, eu adorei, eu adorei você ter levantado essa pauta, porque tem até trabalhos que mostram isso. Começando pela questão do racismo. Tem essa questão, já fizeram trabalhos mostrando que, às vezes, pessoas negras são menos medicadas com opioides porque a, a, os profissionais de saúde acham que têm uma tendência maior a se ficiar. Ou seja... Você já vê que você não tem nenhum tratamento igual da dor aí. E a própria questão das mulheres também é outra coisa que a gente sabe. A gente sabe que a dor crônica, ela comete muito mais o sexo feminino do que o masculino. Porém, muitas, na maioria das vezes, a mulher, Sim. a dor dela é interpretada como emocional. E a do homem não. Quando quanto o homem tem dor, justamente, é o homem bravo e a mulher emotiva. Então, tem até uma tendência de você medicar mais as mulheres com é, remédios, principalmente emergência remédios ansiolíticos, pensiltiacépínicos, é, pela questão de estar associado. A mulher tem dor, a gente sabe que isso foi histórico na medicina, até pela própria questão da histeria, mas até nisso você vê na sua sociedade hoje que a gente tem uma abordagem muitas vezes racista e magista da dor com a questão dos nossos pacientes. E quando você pega a questão do conceito de dor total, a gente divide ela em quatro aspectos que vão culminar na dor de uma pessoa. Que é a dor física, a dor emocional, a dor espiritual e a dor social. E muitos desses aspectos que você falou entra nessa questão da dor social. A gente tem todos esses aspectos que vem, em, ah, mas a mulher ela é estética, a mulher é uma emotiva, a mulher chora. Vamos lá. Se você tem dor há muito, tem é extremamente normal que você fique ansioso deprimido e o que que acontece com essa questão das relações dor e emoção eu falo que são dois adultos dormindo numa cama de solteiro não vai dar certo ninguém vai, ninguém vai dormir bem o que que acontece com a dor ela compartilha muitas é, é, territórios anatômicos e vias de transmissão outras funções do nosso corpo e acontece isso com a questão da dor e das nossas emoções se você tá com dor a gente altera é, as nossas emoções e vice-versa você tem essa influência bidirecional. em momento nenhum isso aí é histeria em momento nenhum significa que essa dor é psicológica ou que essa dor ela não exista a gente tem todos esses aspectos que culminam na dor total de um paciente e até essa questão de ter uma parte do livro que eu falo que é essa questão o um osso quebrado o um coração partido e alguém okay, parar de te seguir no Instagram, dói do mesmo jeito. Por quê? Você ativa as mesmas áreas cerebrais. Então, para o corpo, tudo é dor. Tudo para o corpo é dor. E quando você pega esses quatro aspectos, você vê como que a dor ela é extremamente subjetiva. A própria definição de dor crônica é, pela sociedade de dor, ela já não mostra que a dor ela é subjetiva. E que a dor ela é influenciada por todos os nossos aspectos. de vida Então, ou seja, quem sabe da dor é o portador dela. Não é, não sou eu que sou médico especialista em dor. Então, quando meu paciente fala que tem dor e quando ele define a intensidade da dor, é a partir daí que a gente começa a tratar, porque não é exame de imagem que mostra dor, não é a questão se você está conseguindo fazer ou não suas atividades diárias que mostra dor, não é a própria questão se você está maquiada ou não. Eu já tive paciente que falou pra mim, os acompanhantes falaram pra mim que não acredita na dor de fulano de tal porque a pessoa tá de salto alto, tá maquiada. Quem sabe da nossa dor é a gente. E a gente cai muito naquela questão da nossa sociedade, né, Matheus? Em que a gente minimiza a dor alheia ao mesmo tempo que a gente quer foco para nossa então, quando você pega essa questão de dor, ela tem uma subjetividade muito importante e você vai ter até esses, todos esses aspectos sociais que você falou, interferindo nela. Total,
0: total. Cara, é muito importante você estar falando isso, Ameli porque é essa ideia de dor total, né de como saúde né global, como a OMS hoje em dia fala sobre saúde espiritual, né como parte, saúde mental, saúde emocional. E essa questão da historia, eu acho que as pessoas vocês estão assistindo aqui é leve-se em consideração até muito pouco tempo atrás uma mulher com fibromialgia era considerada histérica era tipo, Pô, isso é coisa de mulher tá naqueles dias e isso é um nível de é, 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 perpetuação da falta de cuidado e do problema né quando você olha para o negócio normaliza eu acho que é, eu quero marretar isso nessa live mais do que qualquer outra coisa quando você olha para a dor e normaliza, você impede ela de ser tratada. Isso é verdade para tudo na vida. Quando você olha para o Rio de Janeiro e normaliza, a gente tem mais dificuldade como cariocas de melhorar o estado geral da cidade. Assim. Porque a gente fala, isso é Rio de Janeiro, isso não tem jeito não. Sempre foi assim. E não foi sempre assim. O Rio de Janeiro não foi sempre assim. Ele está assim agora. A sua saúde, ela não foi sempre assim. É muito comum né, na clínica, Meli, eu pergunto para a pessoa... É, quando foi a última vez que você foi saudável? É uma pergunta que eu costumo, eu gosto de fazer. Né? E muitos pacientes, quando estão sofrendo com problemas crônicos, é bonito até, porque a pessoa ela para e ela fala cara, Matheus, eu acho que quando eu era adolescente foi a última vez que eu fui saudável. E disso, para mim, saem duas informações importantes. A primeira é que, então, é possível para você ser saudável. Né? Porque existiu um momento que o seu corpo foi saudável. E a gente foi fazendo escolhas de trabalho, de relacionamento, de alimentação. E a gente não vai vendo, porque a gente é um sapo na água que vai amornando aos poucos, né? Eu entro na faculdade, a faculdade de medicina é um exemplo maravilhoso disso. Outro dia, quando foi ontem ou anteontem, estavam me falando. Matheus, eu não entendo porque tem plantão. É, não faz sentido ter plantão. Faz sentido, tipo, por que, que o médico fica 24 horas fazendo turno de três em três... Se a gente já sabe que faz mal, que é péssimo para a comunidade, que o médico toma decisões piores, que ele erra mais, por que, que não faz uma jornada de seis horas depois entra outro profissional, faz uma jornada de seis, entra outro? E eu fiquei assim, tipo, é, eu acho que é política de saúde pública. E a gente normaliza, todo mundo passa por plantão, chega uma hora que alguém vai falar assim, vamos mudar o plantão, você fala, imagina, eu passei por isso e eu tô bem, eu sou médico e eu passei por tudo isso, vai mudar agora? Entendeu? Eu tive que levantar peso como soldado. Agora que eu sou, sei lá, capitão, todo mundo tem que levantar peso também. Então a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente passou por relacionamentos abusivos, por situações de violência, é por dor. A gente fala, oh, meu, minha filha, isso aí é do... cólica é normal, né? Às vezes a gente vai perpetuando e é uma percepção de dor que é... Intergeracional, né? Intrageracional, tipo, você vai passando o bastão dessa percepção de que isso é normal de pai para filho. Homem é assim mesmo, né? Eu tenho muitas amigas mulheres que falam, é, meu namorado é meio babaca, mas é homem, né? Homem, né? E você pensa, não, não, calma aí, Pô, a gente se a gente normaliza, a gente não consegue melhorar. Né? Então o primeiro, o primeiro passo é você olhar para as suas situações da vida, não precisa ser todas agora, né? hoje, de manhã, quinta-feira, mas devagarzinho né? e perceber, calma aí, cara, isso aqui é normal. Tipo, eu devia estar aceitando esse relacionamento, essa alimentação, esse jeito de dormir, essa dor dor de cabeça que eu sinto o tempo inteiro, a cólica menstrual que me paralisa 10 dias. Será que é só tomar um ibuprofeno? E... Ou será que tem alguma coisa que eu comecei a decidir lá atrás? Sabe, eu entrei na faculdade e comecei a comer diferente e comecei a dormir pior eu comecei a fazer estágio e aí eu tinha que combinar a faculdade com estágio e aí ficou tudo mais embolado aí eu comecei a trabalhar e eu queria virar gerente depois eu queria virar diretor e depois eu queria virar sócio e as coisas foram ficando eu fui trabalhando cada vez mais dormindo cada vez menos comendo cada vez mais rápido e aí dei menos atenção pro meu relacionamento E o relacionamento foi piorando E hoje eu tô casado há 15 anos e eu nem sei quem é aquela pessoa E a gente acha que o relacionamento Ele vai ter que ser incrível Porque sim, porque Deus quis Eu falo para as pessoas Muito Que elas têm expectativas irreais A respeito da saúde delas e dos relacionamentos Por exemplo, né Porque por exemplo, se você tivesse um jardim E o jardim não desse nada Você não ia falar assim com esse jardim pifou, ele quebrou é, você, alguém é ia tipo, que você tá regando? Você fala, não regando? Nem sabia que eu tinha que regar Você plantou alguma coisa? Plantar? Não, eu achei que tipo, Sementes caíam do céu Você não cuida nada do jardim? Não, eu não faço nada Eu achei que era natural, que ele só brotava naturalmente e aí tem que vir alguém com o mínimo de consciência de jardinagem ou permacultura e falar, então, se não der água, não mexer no solo, não plantar semente, não aguar um pouco, não dá nada. O seu jardineiro não tem como florescer, não tem como, entendeu? O seu relacionamento é a mesma coisa. Se você está casado há 15 anos, a pessoa vira para mim na clínica e fala, eu estou com um baixa libido. Eu falo, se você não está com baixa libido, você está 15 anos com a mesma pessoa e você não investe dois minutos no relacionamento. Nem dois minutos. Já fez algum curso, já leu algum livro. Vocês já vocês conversam sobre sexualidade? Não, Matheus, como assim, conversar com meu marido sobre sexualidade? Nossa, ficou fico até com vergonha. Como é que você fica com vergonha de conversar com a pessoa que você transa, que você dorme junto, que você teve filho junto? Sabe, tipo, tem um pedaço do seu microbioma que é igual. Vocês são o mesmo bicho, quase. E você não pode conversar com a pessoa sobre sexualidade. É óbvio que a sua libido vai estar ruim. Se a gente não pode falar né, sobre dor, sobre os médicos estarem trabalhando mais do que eles deveriam em horários absurdos, né, não tem como mudar o sistema de saúde pública. Se você não puder falar para uma pessoa, tipo assim, olha, sentir dor não é normal. Né? É um aviso do teu corpo que tem alguma coisa aí que precisa de atenção. E a minha coluna doeu um pouquinho, e eu penso, escala a boca a coluna, toma um remédio porque eu tenho que escrever um e-mail, porque eu tenho que fazer uma reunião. Eu não posso olhar, né? Eu não tenho autorização, às vezes eu não tenho tempo, né, Amelie? Tipo, para parar e olhar para esse aviso. Meu corpo ele tá gritando e eu tô meio calando a boca dele, porque eu não. Se eu parar agora, eu vou ser demitido. Se eu parar agora, eu não dou conta de buscar os filhos na escola. Então eu preciso, a gente precisa começar a abrir espaço, né, para diminuir talvez a velocidade um pouco e olhar para essas coisas. Eu não sei se se você concorda com o que eu estou falando, mas você comentou no negócio de um livro e eu quero muito que você fale desse livro aí e eu estou muito querendo uma cópia desse livro aí. Então conta do livro, de você falou porque no livro
1: não a editora não dá uma cópia para você. Não, o Matheus, você falou tantas coisas tão pontuais e como que essa questão é, da nossa formação médica ela é voltada para prejudicar o médico? Nós somos profissionais de saúde. Que nós temos que das, é, da saúde alheia, mas o sistema foi criado para prejudicar a nossa saúde. Olha a coisa mais absurda do mundo, até sobre aquela questão que a gente falou de normalizar coisas ruins na vida. Durante a residência de anestesia, eu chegava no centro cirúrgico antes de sete horas e saía à noite. Três anos da minha vida, sim, trabalhava no final de semana. Quando eu vim para São Paulo fazer dor, eu fui fazer na Santa Casa de São Paulo. Se vocês não conhecem Santa Casa de São Paulo, procura aí, que é o hospital mais bonito do mundo. Você sabe que eu comecei a estranhar? Eu vi o sol todos os dias. Ontem, é
0: muito olha absurdo. Olha que
1: coisa absurda. Não, e você vê como que era. Eu tinha uma especialidade, tanto que eu sou super paranoica com a saúde dos meus colegas. Eu pergunto para todo mundo se eles estão exercitando, comendo, dormindo, etc. Porque. É você fica trancado você não tem a exposição ao sol você tá num ambiente de estresse você está submetido a raio-x é cheio de anestésicos na sala etc e tal é uma posição totalmente desfavorável para a gente cuidar da nossa saúde é aquela questão de que passar por isso mas quando você sai que você olha de fora você fala que loucura que é essa a própria questão do plantão noturno as pessoas falam não plantão noturno paga mais eu falo,
0: gente, tinha que pagar 15 vezes mais para valer a pena. Total, total. E... A insalubridade, né? Ela não tem... Se você ficar doente, vale um pouquinho a mais de dinheiro. Né? Aumentar a chance de você desenvolver câncer, que tá mais do que documentado, né? Que tá aliado ao trabalho noturno. E a saúde é um negócio que você não consegue vender para pegar dinheiro de volta, né? Mas você... É muito louco, né, Exato. Amelie? Eu acho que... E é uma coisa de sistema, né? E não é no Brasil, na Índia é assim, na China é assim, nos Estados Unidos, na Europa. A gente normaliza esse, essa falta de cuidado. E a gente está falando do médico, mas eu acho que isso é mais verdade ainda para os enfermeiros e enfermeiras, para os assistentes de hospitalares, que também estão lá, também estão virando noite. Todo, todo mundo que é agente de saúde, e óbvio que a gente está falando de agente de saúde porque a gente trabalha com isso, mas com certeza outras profissões. têm vigilante noturno, tem a galera da limpeza, que... Se a gente tem uma sociedade que a gente normaliza, né, que algumas pessoas vão ficar mais doentes, elas recebem até um adicional para ficar doente, né, a gente está adoecendo as pessoas meio que de propósito, conscientemente. Né, a gente tem uma participação dentro disso. E tudo isso gera dor né, para as pessoas de formas diferentes, que você falou muito bem, tipos de dores diferentes. Não,
1: exatamente. Aí aquela questão, ah, eu não tenho tempo para exercitar, eu não tenho tempo para isso. Ah, se eu tiver que preparar minha comida, eu vou tomar tempo. Eu falo muito com, profissionais, com os meus amigos profissionais e com o paciente. Ou você para por amor próprio ou você vai parar pela dor. E até, ah, mas não sei o que, etc. A gente tem que aprender a falar não. E, a gente, e nós temos que criar as nossas rotinas de saúde dentro da nossa realidade. E a gente tem que priorizar elas. Se você tem pouco tempo, a gente vai priorizar a questão dessas nossas estratégias de saúde. E até a questão do livro foi justamente isso. Portanto, para a questão de mostrar mais, explicar mais sobre a dor. Mas quando você pensa na questão de saúde, Mateus, não só do tratamento da dor, nós profissionais de saúde, nós somos meros é Se o paciente fica comigo duas horas na minha consulta, não são essas duas horas que vai mudar a vida dele. Não é a parte. Saúde acontece fora das clínicas de fisioterapia, fora dos consultórios médicos, fora do hospital. Tudo que a pessoa faz fora desses locais vai impactar muito mais a saúde do que aquele momento ali e ele sai com uma receita. Então essa questão, seu projeto é fantástico, a própria questão do livro. Tem muita coisa que tá pra gente fazer pelas no... pela nossa saúde quando a gente tá em casa. Ah, mas eu vou ficar preso, etc e tal, que é sempre a questão que eu que eu falo com os pacientes, ah, mas eu vou ter que fazer exercício todos os dias? Eu vou ter que viajar e fazer exercício? Falei, se quando você viaja, você toma um remédio, por que você não vai fazer o exercício que é mais importante para a sua saúde? É,
0: Amelie, eu estou tô... piando que você ah. tá mais médica do amor do que médica da dor, na real. Acho que tem que mudar esse Instagram aí, hein? É, mas
1: a dor a gente cura com amor, Matheus. É amor e acolhimento. Sim. Mas é, eu, 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 eu ainda falo para o paciente, gente, eu sou mulher, mala de mulher já é, eu viajo pra caramba, não importa, eu tenho a minha roupa de malhar, eu tenho o meu tênis, etc e tal. Eu falo, quando você tira o um exercício físico, né, é, é você tirar o meu ansiolítico, o meu remédio para dormir e o mecanismo que me faz comer bem. Eu gosto muito até de postar essa questão de, ro é, de rotina de exercício, ou até aquela questão, qual que é o meu ritual de manhã? Até a gente já falou essa coisa de pressa. Odeio café expresso, eu odeio a questão do conceito do café expresso. Que é para você não estar tempo de passar um café. Eu sou mineira, então não vou entrar na polêmica do café expresso, café coado, que isso aqui não existe. Café 4 acabou, ponto final. Quando você pensa no.. Não, Matheus, quando você pensa no contexto ali, é de você colocar uma cápsula porque você não tem tempo para passar um café. Gente, isso mostra um reflexo de uma sociedade muito doentinha. Que é o meu ritual pela manhã que eu falo, que é essa questão do, do meu pré-treino. Eu acordo de manhã, eu mou o café, eu passo o café, eu coloco um, um disco no, de vinil, que eu gosto de vitrola, leio o livro, aí eu, eu entendi, vou você Pronto. mora então, na década, década
0: de 70. 70 ou 60, então.
1: Por aí, e, sim, eu escuto vinil. E não pego o celular. Legal. Eu não pego o celular para mexer no WhatsApp. Eu não mexo no WhatsApp porque aquilo ali é uma das maiores cachaças. Eu às vezes posto uma frase do livro ou do café de manhã, abro uma caixinha de pergunta e desligo. Aí muitas vezes o paciente falou: doutora, você foi, é, você postou a foto na academia e você não me respondeu a mensagem. Sim, porque eu cuido primeiro de mim para cuidar de você. O que, que eu quero falar com isso? Nós temos que nos priorizar priorizar o nosso autocuidado e priorizar a nossa saúde em momento nenhum é o que É egoísmo. É a própria questão quando você tá no avião. Que que era a moça fala? Seu avião cair, máscara de oxigênio vai cair, você coloca a sua e você coloca depois a outra. Ah, eu não posso porque eu tenho meu filho, eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que cuidar. Até a gente cuidar das outras pessoas, a gente tá, tem que estar tá bem. Que a gente peca muito, muito a questão da síndrome do cuidador, não é, Matheus? na questão de saúde como que às vezes essas pessoas a vida delas acaba e elas estão em função da outra então nós temos que nos priorizar nós temos que priorizar a nossa saúde eu falo a gente tem que ter horários inegociáveis principalmente com a questão do exercício físico o sedentarismo ele é sem dúvida nenhuma o grande mal do nosso século maior fator de geração E se você pega os benefícios da atividade física e aí sim colocasse isso no comprimido isso sim resolveria problemas de saúde. E porque assim, eu, eu, eu falo muito do exercício físico, o exercício físico te puxa muita coisa. Ele melhora o seu sono, ele melhora a sua ansiedade, ele faz você ficar mais centrado, você, consequentemente, começa a se alimentar melhor. E aquela questão que eu falo muito de saúde: ah, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Eu falo: não. Não é, Matheus? Nunca nenhum Até paciente a gente fala vai, que ele vai mudar todos as aspectos da vida dele na primeira consulta. Não, não, não é. Nem a gente faz isso. É você avaliar aquela pessoa, é vocês olharem para vocês e olharem. Qual que é naquela pessoa o ponto que eu começar a agir que vai ser mais estratégico? E você agir Saúde é da poleira e é chá 3. Se você mexe uma peça de maneira consciente, você muda todo o seu jogo o seu favor com um poucas jogadas. Então muitas vezes, quando o paciente vem para mim, eu nem me preocupo tanto com a dor. Às vezes eu preocupo muito mais com o sono o paciente ele volta com dor do mesmo jeito mas ele volta mais feliz você falou que você pergunta muito sobre a questão de quanto que a pessoa foi saudável pela última vez eu gosto de perguntar muito quanto que ela foi feliz o último momento ela degradou ou então as coisas que ela gosta de fazer que lhe dá um prazer e as pessoas não sabem falar eu falo quando você trata a questão da dor você recupera a sua vida de volta porque a Estava te impossibilitando de fazer muita coisa. E de bônus, você ainda vai ganhar o quê? A prevenção e tratamento da, ma da maioria das outras é, doenças crônicas. Porque quando a gente fala de dor crônica, a gente está falando de saúde. E é o que você fala muito, e para quem não sabe, é, eu conheci o Matheus, é, por conta de um artigo seu, que saiu, acho para a revista Vejo, Sim. e que você fala sobre saúde e liberdade. Aí eu até contei o último parágrafo do meu livro porque eu queria fechar ele com essa, com essa frase que eu achei fantástica. E saúde é liberdade. Eu vou me prender numa rotina? Nunca. Você vai ter uma rotina que vai te possibilitar você fazer o que quiser na sua vida. Porque saúde é uma coisa que não se compra. Ah, eu tenho que tomar um nutraalceu de butaba, eu tenho que malhar com tênis tal? Não. Tem um arroz com feijão que todo mundo tem que fazer em casa de alimentação, de evitar certos alimentos, de, do movimento inteligente, higiene do sono, que vai possibilitar muitos efeitos benéficos na sua vida e na Deus. sua
0: saúde. Ameli, fala do livro, e se você puder, a gente já está indo para o final, é, deixa, tipo, eu acho que a gente falou um monte de coisas, a gente deu, tipo, mil dicas aqui, mas se você pudesse encerrar, tipo, com uma ou duas dicas práticas para pessoas que estão assistindo a gente aqui na live, né? Se do que a gente já falou, um resuminho, não sei, é do que que você mais recomenda para os seus pacientes, quais são as dicas que você acha que alguém que tá aqui com a gente assistindo, tem quase 400 pessoas aqui e milhares de isso depois, o que, que elas podem aplicar na vida delas para elas poderem melhorar, né? Se elas sentem dor crônica, se elas, se elas sofrem, né, com algum tipo de enxaqueca, alguma dessas
1: Ó, vou começar pela questão então, das orientações que a gente pode passar Tem muitas coisas simples que todo mundo pode fazer em casa O sofá é o melhor amigo da dor Eu falo sedentarismo é o melhor amigo da dor crônica Então todo mundo tem que procurar, claro que de maneira gradual Ninguém vai sair daqui e correr 15 minutos, é, 15 quilômetros na rua Incorporar, começa a subir mais escada Começa a ter um ponto antes do ponto de um ônibus Esquece o controle remoto? Quer ver seu filme? Mas levanta para aumentar. Começa a aumentar o movimento de maneira inteligente e tratativa. Passa por um profissional do movimento, seja educador físico ou seja fisioterapeuta, mas incorpora isso. Qual que é o melhor exercício para quem tem dor? O que você quiser. É importante que você tenha prazer no que faça. Porque senão você também não vai ter melhor. Mas comece. Se você não gostou de nenhum experimento, o corpo não foi feito para ficar parado e a nossa vida ela tá sempre em movimento então começa a incorporar movimento e vocês vão ver que é um movimento ele é uma coisa que ele ficia isso sim é um caminho sem volta e a outra coisa que eu, que eu falaria para todo mundo que é aquela dica que eu falo dos meus melhores amigos cuidem bem do sono de vocês Ó, eu acho que o, o sono ele é sem dúvida nenhuma o maior fator gerador de outras doenças crônicas. E nós precisamos cuidarmos do sono, porque a gente tem uma sociedade que impede a gente de dormir bem. Desliga a TV à noite, vai ler livro. Uhum. Faz um exercício de respiração. A internet deixa muitas coisas muito acessíveis. A gente tem séries simples de, de é, yoga, de respiração. A gente tem muitas coisas que a gente pode incorporar na nossa rotina noturna para a gente diminuir. Exposição de célula, Celular excelente, Instagram excelente. Use de maneira consciente. Desliga o celular literalmente e vai ler o livro. Todo mundo usa o Instagram para trabalhar. Entra e sai. A gente tem que ter hora na vida para tudo e a gente tem que priorizar a questão do nosso sono. Higiene do sono. Todo mundo eu queria que vocês pesquisassem sobre a higiene do sono e começassem a incorporar ela. A higiene do sono. Ela, ela é uma coisa que ela deveria ser obrigatória e ela deveria ser ensinada nas escolas. movimento se e cuide de sono. Comece a se movimentar mais e cuidar do sono de vocês. Isso, sem dúvida nenhuma, vai melhorar e vai ajudar vocês, quem não tentou, a prevenir de terretor ah,
0: Dois pilares
1: importantes. E a questão que você falou do livro, eu, eu falo justamente muito essa questão. Eu falo do autocuidado. Tem muita coisa que a gente pode fazer pela gente mesmo. E justamente essas questões de estratégia, de alimentação, de sono, de descanso, nós precisamos normalizar o descanso. A parte de saúde mental, emocional e estresse que vão se impactar na sua dor e são coisas que você pode olhar para você e falar opa, eu posso ajustar isso e começar a se policiar. Eu falo que tem que ter um capítulo do meu método, que você tem que começar por ele, e os outros você pode ler na ordem que você quiser. Porque às vezes, para você, você sente que a alimentação é que você precisa de ajustar. O outro precisa de descansar. Mas a sua amiga pode precisar de começar a se movimentar. Então, até nisso, o livro, ele te dá uma questão de uma autonomia. Perguntaram o nome do livro? Vou até mostrar que Existe... a
0: primeira edição chegou. É isso que então... Ele fica espelhado no Instagram, então depois é... Quando chegar o meu, eu boto para vocês nos stories e com certeza acham o Instagram da Amelie. Ah, para todo mundo que tá aqui, só para vocês saberem quem tá no Agora ao Vivo com a gente, se você clicar aqui em cima, né, onde tem o um título, você vai abrir assim, vai abrir uma, um negocinho. Você não vai sair da live não, mas vai aparecer o meu perfil e o da Amelie. Aí você já clica para seguir a Amelie. Se você está assistindo isso na gravação no Instagram ou no YouTube, o link dela tá na descrição desse vídeo as pessoas sempre perguntam qual é o link, qual é o Instagram, qual é o link e tal. Então você pode clicar ao vivo aqui em cima. Clica que você já bota lá em segue a Amelie. É, e se você está assistindo isso na gravação, vai ter o link da Ameli no Instagram né, também na descrição. É, lá na tua bio eles conseguem saber mais, Amelie, sobre o livro? Consegue saber? Eu vou,
1: acabando a live, eu vou até abrir um de falou. perguntas para quem quiser gente. saber mais sobre o livro.
0: Hoje eu estou com Hoje eu estou com de folga para mas eu vou responder então, tudo é combinadíssimo vocês sigam lá a Meli e ela vai abrir uma caixinha de perguntas hoje você que ficou com dúvidas né sobre dor e não conseguiu tirar as dúvidas aqui na live são muitas perguntas subindo a gente não consegue ler tudo né é vai lá na caixinha da Meli mais tarde que ela vai é, postar e o livro né da Meli né sobre como viver sem dor ele tá lá também na descrição né lá na na bio da Amelie. Cara, Meli, obrigado pelo carinho, por trazer tantas informações lindas para gente nessa manhã de quinta-feira. Eu tenho certeza que é, algumas pessoas, não é todo mundo, mas algumas pessoas ouviram essa live e pensaram: eu preciso melhorar isso, sabe? Eu preciso mudar o meu sono, eu preciso botar um pouquinho de atividade física e vão querer se informar, né, mais sobre 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 essas coisas, né? E vão poder efetivamente melhorar a vida. É muito lindo para mim, é emocionante ver uma médica especializada. Em anestesia e em dor Falar sobre pilares da saúde Falar sobre melhorar a sua vida emocional Falar sobre alimentação, sono e movimento Sabe? Tipo Eu fico com essa sensação De que a gente está indo numa direção boa no mundo sabe? Parece que tá tudo uma cagada Mas eu fico mesmo Quanto mais gente eu conheço, quanto mais pessoas eu converso Mais eu fico com a sensação de que a gente está Num momento bonito assim De despertar É óbvio que tem muita coisa horrorosa acontecendo Mas tem gente que nem você que são um uns holofotes no mundo assim que ficam, né, jogando um pouco de luz para dar uma ajudada na galera. Então, muito obrigado pelo teu trabalho e pelo teu carinho.
1: Muito obrigada a você, Matheus. Muito obrigada a todos vocês por terem passado essa manhã. E assim, lembre do que o Matheus sempre fala. Saúde é liberdade. Priorizem a saúde de vocês. Obrigado. Priorizem a saúde de vocês. Obrigado,
0: galera que estava aí na live. O projeto 0800, -0800, 0800 e a gente se vê de novo terça-feira que vem para mais um 800. Beijo, Ameli. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.